3: Aujourd'hui, nous sommes à Amersfier. Le domaine Domenguechik est en biodynamie depuis 1998. Leurs vins sont certifiés d'éméter. Ils produisent à la fois des créments d'Alsace, des nats, des vins blancs, des vins rouges, des vins de terroir, des vins de lieux, des vins funky. Ils ont deux grands crus, mais surtout, beaucoup d'amour dans leurs vins. Avec Arnaud, nous avons abordé plusieurs thèmes, notamment son parcours, ses valeurs, mais aussi l'attraction animale d'agroforesterie, de verger, de cerises, et nous avons surtout goûté des vins exceptionnels. Une question sur la créativité. Est-ce qu'il y a une relation entre le terroir et la cré- créativité
4: Oh là là <rire> C'est au bac de philo en 98
5: justement au <rire> Ouais. Euh, oh punaise. Euh, relation entre le terroir et la créativité. Tu l'avais noté ça Ouais. Bravo. Bah euh, je bravo il me il, il faudrait un petit temps pour y réfléchir mais on, on peut toujours trouver des liens ouais, ouais. On, a, on a combien de temps au bac 4 heures et euh, effectivement euh, en fonction de... en fait euh, ça me revient par rapport au wiener d'avant entre le terroir et la créativité et il euh, y a avec les, les aléas climatiques qu'on connaît, euh, le, les, les cépages qui sont euh, installés en Alsace des dégénérescence en fait si tu veux des, des choses qui marchent plus tu vois que ce soit des cépages des manières de, 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 de faire les choses de vinifier ou de cultiver la vigne traditionnellement euh, avec les plantes de palissage un domaine de haut et tout ça qui t'oblige à être créatif et du coup à envisager euh, de euh, euh, type, de nouveaux types de vinification genre euh, une macération d'un mois et grappé puis élevée en amphore tu vois c'est quand même un truc que si je dis ça à mon grand père il va rien comprendre quoi alors qu'il a fait du vin toute sa vie et donc euh, donc je pense que ouais euh, tu vois pour ce genre de choses pour euh, finalement s'adapter pour se renouveler pour euh, aller de l'avant pour faire mieux euh, on doit on doit être créatif pour
3: respecter et continuer à exprimer le terroir Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là
4: On va faire le trou l'armant, le calvadis ou les graisses, les stomachs creuses et il n'y a plus qu'à continuer.
3: Voilà monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça Du sec Hum, mmh, Moi c'est Mika.
5: Moi c'est Adrien.
3: Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
6: Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Eh, ça fait longtemps, ça fait un peu longtemps que j'ai pas dit cette phrase, ça m'a un petit peu manqué.
4: Comment tu vas, Adrien Ça va, ça fait très longtemps aussi que j'étais pas à côté de toi quand tu faisais une intro, donc ça fait bizarre.
6: Alors aujourd'hui, on est chez des gens que je voulais voir depuis longtemps parce que en fait je les connaissais pas, mais je connaissais déjà un petit peu leur, leur flacon, leur tu euh, T'as déjà goûté Obi-Wan par, par, Obi-Wan par hasard
4: Ouais, j'avais découvert cette cuvée chez Onosphere euh, il y a quelques années maintenant. Après, ça fait quelques temps que j'ai pu remettre mon nez dedans, donc peut-être que <rire> ce sera le cas aujourd'hui.
6: Alors, c'est un petit domaine qui a été créé, en tout cas qui est en biodynamie depuis 1998. Alors, je le regarde, alors j'ai pas encore dit qui c'est, mais euh, si tic-toi, c'est que c'est bon. Euh, d'ailleurs, dont l'oncle était l'ancien président d'Emeter de France. Donc, euh, bah, on va parler, je pense, beaucoup de biodynamie. Euh, c'est, euh, c'est des gens que moi j'aime bien, qui sont un peu, qui sont vraiment solaires. Je crois qu'à Merschuire, il y a, y, a, y a un soleil un petit peu différent. Euh, on a fait quand même binaire, on a fait... Euh, mais c'est bien, hein, des, des gens qui sont souriants. Alors Aurélie n'est pas encore là, par contre il y a Arnaud, donc on est chez les Géchicts. Salut Arnaud oui, bonjour, bonjour à tous Merci de nous accueillir, c'est, euh, ah, c'est un, un plaisir, c'est un, vraiment un plaisir. Ce matin je me suis réveillé de bonne humeur parce que je savais que j'allais
5: aller chez les Géchicts. Euh, comment est-ce que tu vas Eh ben super bien, on est ravis du coup de vous accueillir euh, aujourd'hui euh, à la cave. Euh, est-ce que tu connais le podcast euh, ouais, j'ai eu l'occasion euh, via euh, Spotify de vous écouter d'une ou l'autre fois et, euh, et d'écouter du coup euh, plusieurs interviews de confrères, effectivement. Ouais. Ça va, je dis pas trop, on dit pas trop de conneries Pas que,
6: ça va. Ouais, un petit peu aussi bah, Il faut. Alors écoute, moi je, ce que je te propose pendant le temps qu'on est en, ensemble, c'est que tu me parles un petit peu bah, d'histoire du domaine en euh, bah, parler votre parcours à Aurélie et à toi, et puis voir un petit peu, bah, goûter des vins forcément, et puis pourquoi pas parler de biodynamie, etc. Est-ce que ça te va comme programme euh, bah, Allez, on y va. C'est parti. bah Du coup, tu nous disais que c'était ta grand-mère
5: et son frère jumeau qui avaient créé le domaine, c'est ça Alors euh, non, pas vraiment. En fait, le domaine euh, en l'état... Euh, Si tu veux, d'un point de vue euh, de l'infrastructure et du parcellaire, euh, date des années 70, euh, de l'installation de mon grand-père, en fait, dans ses locaux, euh, qui a euh, racheté euh, le le domaine familial, en fait, de sa femme, du coup, de ma grand-mère, qui, euh, comme je te le disais avant, euh, était euh, meilleure. C'est pour ça qu'on a la la belle gravure en haut, euh, donc avec ma grand-mère à gauche et son frère jumeau à droite. Mais euh, le domaine, du coup, avait été reconstruit, donc après guerre, euh, donc après les, les, les bombardements de des 1944, euh, par mon arrière-grand-père, du coup. Et mon grand-père, du coup, a euh, racheté le domaine à sa belle-famille, remanié euh, et réagencé à peu, près, euh, euh, à, à peu près en l'état, quoi, du coup,
6: voilà. D'accord. Et euh, du coup, 98, alors on monte un peu le temps. Euh, il est passé, en, le domaine est passé. Donc c'est le c'est l'oncle qui a commencé euh, à
5: mettre les, les, les graines de la biodynamie. Ouais, tout à fait. Donc euh, avant 98, il y a début des années 80. Donc l'installation de mon père pour remplacer mon grand père qui euh, officiellement partait à la retraite et euh, est effectivement rejoint par mon oncle dans les années 90. Pour passer en bio, en biodynamie dans les années 98. Euh, Mon père, du coup, est décédé en 2002. Mon oncle a récupéré le domaine totalement, du coup, euh, à ce moment-là. Et euh, moi, je suis arrivé sur le domaine en 2011, Aurélie en 2012. Voilà. Euh, Mon oncle est sorti du domaine là au 31 juillet 2021 et remplacé par Aurélie qui va s'installer au prochain exercice. Euh, voilà, donc on parlait effectivement de, de biodynamie depuis 98. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours vécu assez naturellement finalement, parce que quand tu vois ou quand tu regardes tes parents faire quand t'as 10 ans, en fait ça paraît pas euh, bizarre. Donc euh, voilà, et, et finalement de, de faire perdurer aussi ce, ce type euh, d'agriculture était. Euh, pas une question, en fait, c'était juste, bah, tu continues, c'est normal, c'est comme ça, c'est le boulot. Et euh, voilà, en intégrant euh, du coup, euh, ou en tout cas en y apportant bah, notre pâte à Aurélie et à moi, qui est quand même des vinifications euh, un peu plus euh, libres, disons-nous, euh, donc avec euh, pas ou très peu de, de SO2, plus de filtration, des élevages assez longs, assez, long, assez poussés, euh, on a la chance d'avoir, euh, d'avoir un chai de foudre qui est, qui, est, qui est vraiment super chouette, super adapté à, à, à notre production. Donc euh, voilà, on en profite, on fait des élevages longs, assez poussés. Quand je dis longs et poussés, c'est entre euh, 12 et... Euh, voilà, J'ai encore des 2016 en élevage, en 2021 quoi. En foudre ou barrique, ouais. ouais. Et euh, voilà, notre pâte, donc ça c'est pour les, notre pâte un peu euh, personnelle d'un point de vue de la vinification... Et euh, actuellement, euh, on, on met aussi du coup un point d'honneur à euh, se détacher un peu de tout ce qui est mécanisation, qui était quand même, malgré le fait d'être en biodynamie et en bio depuis longtemps, euh, quelque chose de vachement présent, vachement ancré finalement, même que ce soit chez nous ou dans beaucoup de domaines, quoi. Euh, tu peux faire euh, du bio et de la biodynamie sur des sols morts. quoi. Je dis pas que c'était forcément le, le cas chez nous, mais voilà, tu peux et donc euh, voilà là on est en point d'honneur à faire un maximum de choses euh, à la main de faire très peu de tracteurs donc certaines parcelles on ne passe plus du tout en tracteur on fait les traitements par exemple en quad et, euh, et labours euh, à cheval depuis, euh, bah, depuis quelques années maintenant parce que j'ai la chance du coup d'avoir un voisin euh, prestataire en traction euh, animale et, euh, et depuis peu euh, voilà, on a adopté un cheval avec Aurélie et on a commencé là à labourer euh, nos propres vignes avec nos propres chevaux.
6: Iris est rentré dans votre vie
5: Ouais, donc irrésistible de Rochelle. Donc Iris, c'est son diminutif de Rochelle, c'est parce qu'elle est née à Rochelle. Et donc c'est en Haute-Marne. Et c'était un super éleveur plus réactif. Et c'est le, le, le genre de gars qui m'a dit oh, « ou tu sais, moi... » Je prends un peu l'accent de là-bas. Hein. « Ou oh, tu sais, moi, euh, des chevaux, euh, j'en ai qu'une vingtaine, parce que sinon je ne peux pas faire des câlins à tout le monde le matin. » Tu là, tu dis « Ok, donc ça, tu vois, c'est déjà une bonne approche, quoi. » C'est peut-être la meilleure, non faire des T'as mis à faire des câlins à cheval Quand j'étais
4: plus jeune, j'adorais les chevaux, et puis <rire> depuis, ça m'est un peu passé, mais ouais. Effectivement, il y a un rapport avec, euh, avec l'énergie animale qui est, qui est assez important, euh, peut-être encore plus dans les domaines qui sont en biodynamie. Je ne sais pas ce que t'en penses. Euh,
5: le rapport avec l'animal, ouais, 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 euh, encore plus en biodynamie. Euh, ouais, en fait, on utilise des préparats pour ramener euh, une espèce de, d'information de, d'animal au champ, mais euh, ramener un vrai animal, c'est encore mieux quoi donc effectivement c'est vachement euh, cohérent et c'est vraiment euh, la, la suite logique pour moi de, 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 de culture en biodynamie après il euh, ya plein de je suppose qu'il y a plein de domaines en biodynamie qui pratiquent l'attraction animale enfin hein, euh, faut voilà mais faut pas faut pas faire de mauvais raccourcis quoi mais euh, ouais ouais moi l'attraction animale c'est un truc qui m'a euh, qui m'a assez rapidement euh, causé quand j'ai vu en tout cas enfin en fait quand j'ai eu accès quand j'ai vu, du coup, mon voisin, euh, qu'on ira voir après s'il est là, euh, labouré avec euh, ses chevaux, euh, d'entendre euh, le, le bruit euh, d'un soc qui retourne la terre. Enfin, euh, moi, le, quand je retournais à la terre, c'était avec un casque anti-bruit, euh, France Inter, tu vois, et euh, on va tout droit, quoi. tu vois Et de voir ça, de dire, OK, euh, et puis de, de, euh, de, de prendre, finalement, de la terre dans les mains, quoi. Et puis, euh, et puis, et puis mine de rien... Euh, être à la vigne euh, avec un tracteur, t'es, t'es solitaire, quoi. Et avec un cheval, t'es jamais seul, quoi. Et donc, c'est un autre rapport, enfin, euh, c'est, c'est un autre rapport euh, au, au temps, à l'énergie. Euh. Et je me souviens bien d'une, d'une, d'une journée qui m'a marqué, d'un moment qui m'a vraiment marqué. Et je crois que bah, t'étais présent, d'ailleurs, c'était la journée de traction animale. Euh, et euh, j'étais avec euh, bah, mon ancien formateur, Pierre et Cécile Simler, de la ferme et bas, que je, je salue. Et euh, que je regardais la euh, labourer. Et j'avais qu'une envie, c'est qu'ils me tendent de le, les guides, le cordeau. Et j'étais comme un gamin, tu vois, à sautier, genre, c'est à mon tour, c'est à mon tour, c'est à mon tour. Et je me suis arrêté une seconde, je me dis, si ça, de cette envie-là, j'arrive à en faire mon quotidien, bah, je, je suis plus heureux, quoi. C'est... Et euh, voilà, c'est un moment qui m'a marqué. Et je me dis, euh... enfin voilà, et du coup, je repasse des moments, en fait, de, 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 de super kiff, tu vois. Et, euh... et c'est peut-être un truc que j'avais un peu perdu à la vie.
4: On entend souvent ça. Ceux qui labourent avec un animal, ils prennent plus de temps par pied, alors que si t'es dans ta, dans ton tracteur, bon, tu fais les choses de façon mécanique, tu fais rang par rang, et puis, euh, et puis ça se fait mécaniquement,
5: quoi. Ouais, c'est pas, c'est effectivement, euh, c'est effectivement pas la même euh, approche. Après, euh, c'est, c'est comme, c'est comme tout. Je pense, faut pas en faire une religion, quoi. C'est pas parce que euh, tu, 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 fais du tracteur que, que tu es une mauvaise personne ou que tu, tu fais du mauvais vin. Enfin, voilà. Euh, c'est un choix, euh, c'est, c'est, c'est avant tout euh, euh, un choix euh, personnel, Aurélie, à moi, de faire ça, parce que bon, euh, t'imagines bien qu'il faut en assumer les conséquences quoi, <rire> de tout ça. Et euh, voilà, enfin, on parlait de, 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 de notre habitation à Frélan avant, donc on a aussi pas mal de terrain et ça permet d'accueillir un cheval dans de bonnes conditions. Euh, donc euh, voilà, un cheval, c'est, euh, c'est du temps, de l'énergie et... Euh, le vinaigre je
4: sais pas si tu laboures là-bas, mais c'est quand même euh, hyper pentu quoi. Si j'ai les... bien ces
5: parcelles en tête, euh, c'est sportif quoi. Ouais, le vinaigre ça fait peut-être partie des parcelles qu'on va pas faire en trichant animal. Et Keferkov que, que ça se passe, ça passe euh, Ouais, oui, je pense. Ouais, ouais, ouais. Après, euh, on n'a qu'un seul cheval, elle est assez jeune donc on va pas, euh, on va, on va pas euh, faire euh, énormément de, de surface avec elle. On espère faire 3-4 hectares là très prochainement. On ne va pas s'arrêter de, d'embaucher, du coup, euh, le prestataire. Pour, euh... Mais voilà, en, en fond, à terme, euh, on, on, veut, euh, on veut se débarrasser des tracteurs c'est clair.
6: clair. Il va y avoir une écurie en plus. Euh...
5: <rire> le, le, euh, ouais, une écurie avec... Euh... C'est pas mal, c'est une idée, non Mais euh, ouais, ouais je, jamais dire jamais. Hein. Enfin, moi, tu, tu me disais euh, que j'allais acheter un cheval, moi, qui n'ai jamais eu un animal de compagnie, tu vois. Ni chat ni chien, ni rien, tu vois. Si on m'avait dit il y a deux ans que bah, j'aurais un cheval de travail, euh, jamais je t'aurais cru. Et, euh, et voilà, on en est là. Et on en est à se dire, ouais, dans deux, trois ans, bah, si ça va bien, un deuxième cheval et un troisième. Et une écurie, euh, jamais dire jamais. Antoine crédon a et Charlotte ont deux, trois chevaux. Hein, ouais. Et euh, si eux le font, pourquoi pas d'autres Et
6: puis on a d'autres vignerons qui ont des moutons, comme Yann Durman par exemple.
5: Oui, ouais, ouais, des, des moutons, pourquoi pas Effectivement, plus on est de fous, plus on rit. Hein.
6: C'est, c'est la preuve que bah, visiblement, sur en tout cas on les avait vus les moutons, je ne sais pas si tu te rappelles. Euh, c'est, c'est plutôt bien. Alors moi, tu as dit quelque chose, qui est... Alors, plusieurs m'ont,
5: en ont déjà parlé, mais je crois qu'on ne l'a jamais expliqué. Pourquoi le quad Ah, Le quad, ouais, euh, une grosse révolution pour nous. Euh, ça fait 5-6 ans euh, qu'on s'est équipé d'un quad, c'était des confrères... Euh... Léon Heinzmann, qui est, un, qui, est un, qui est un voisin, un ami à côté, qui lui traitait avec ça depuis quelques années. Alors, comme tout précurseur, tu le regardes un peu, genre, Ouh là, là, qu'est-ce qu'il nous fait encore, lui Et, et en fait, le, le quad, ça pèse 200 kg, un tracteur, ça pèse une tonne et demie. Le quad, ça a des suspensions, pas mes tracteurs. Le quad, entre deux parcelles, ça peut rouler à 80 km/h, le tracteur à 40. Enfin, je m'arrête là. <rire> c'est pas mal. Ouais, en fait, c'est... c'est d'un, d'un point de vue... Pardon le, le, le prix aussi, qui doit être complètement différent. Enfin, un quad, ça doit être 100 fois moins cher qu'un tracteur, non ouais. ouais, c'est 100 fois moins cher. Et, en fait, agronomiquement, c'est, c'est hyper intéressant. Parce que, ben voilà, on sort d'une campagne de traitement, par exemple, qui était assez compliquée. Quand il fallait y aller, il fallait y aller. Et euh, quand il pleut la veille et que bah, tu rentres avec une tonne et demie dans un rang de vigne, ça fait mal. Euh, Quand tu rentres avec le quad, tu regardes derrière toi, tu ne vois pas que tu es passé. -hmm. Et donc, ça, agronomiquement, c'est quelque chose de. de, C'est une avancée euh, incroyable qui semble toute bête, en fait. Il fallait juste y penser. Les parcelles
4: sont très éloignées les unes des autres ou tu as 'as un peu tout d'un seul tenant euh...
5: Euh, On a euh, sur les 11 hectares et demi du domaine, 35 parcelles dans un périmètre. 5 km à la ronde quoi entre euh, 4 en bas à la Pommeraye et euh, 4 hectares sur le kephaco enfin, après le, quoi. on n'est pas trop mal loti effectivement mon grand-père avait fait un gros boulot quand même de de remembrement quoi à l'époque et euh, plutôt des bons gros îlots quoi ouais, on a quand même cette chance là effectivement et euh, mais tu était jamais à l'abri d'une panne euh, à 4 centales. enfin tu es content en fait de pouvoir rentrer euh, en quad plutôt qu'en tracteur, hein, c'est clair. Et justement, bah, on parlait des parcelles.
6: Euh, le domaine Geschicht, euh, alors tu as un grand cru, je crois, il me semble. Bah, le Koffer-Kopp, oui. je réfléchissais. Et... Non, en fait, j'hésitais avec le Schlossberg, c'est pour ça. Euh, c'est, c'est, quoi les, c'est quoi les terroirs que tu as C'est quoi les, les, les
5: parcelles de lieux dit que tu as Donc, on a plusieurs euh, grands crus. Donc, on en parlait avant avec les quatre centalers, c'est le Vinic Schlossberg. Qui est, un, qui est un assez petit grand cru, qui est euh, en tout cas pour ce qui est de nos parcelles assez haut à altitude. Et euh, bah, le Kepferkopf, en fait, qui est le, le, le grand cru euh, un peu plus au nord qui, est, qui se touche, qui, euh, qui est composé de plusieurs entités géologiques, contrairement euh, par exemple au Winneck-Schlossberg ou au Schlossberg, tu vois, où c'est vraiment un bloc, pour le coup, de granit. Le, le Kepferkopf a vraiment plein d'entités géologiques différentes. Et du coup, on, nous, on a pris le, le, le pli maintenant de, 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 de faire du parcelleur, si tu veux, sur le Caverre-Cop, en nommant euh, par le nom du lieu-dit dans le grand cru, parce que y a vraiment, euh, vraiment, enfin, c'est vraiment un grand cru super hétérogène, quoi. Alors, ça peut apporter euh, toute une complexité à un vin si tu les assembles, mais ça peut des fois, selon moi, et bon, je pèse mes mots, hein, euh, des fois manquer un peu de, d'identité. On a euh, également, du coup, plusieurs le dit... Euh, le, le Neutal, qui n'est pas très connu. Le Himschloss, qui commence à être revendiqué. Qui, qui sont un peu dans les euh, clous euh, de, du mouvement des premiers crus. Je ne sais pas trop où ça on est. Je...
6: Ah ben, bah, ça... Bon bah, où est-ce que ça on est Si quelqu'un écoute le podcast, dites-nous où ça on est. On aimerait bien savoir.
5: Oui, ouais, je serais curieux. J'espère que ça ne fait pas saigner les oreilles de certaines personnes. Mais, mais en tout cas, voilà. Et... Donc, grosso modo, on a une bonne moitié sur les coteaux, une bonne moitié dans la plaine. C'est plutôt pas mal. Et c'est justement, c'est quoi l'impact Est-ce qu'il y a déjà un impact
6: Est-ce que tu vois une évolution euh, depuis que tu, mets, euh, tu plantes des arbres
5: C'est euh, difficilement quantifiable, parce que ça fait que 3-4 ans maintenant qu'on a implanté des arbres dans les parcelles, vraiment. Euh, la différence, euh, elle, est, elle est globale, en fait, parce qu'on a aussi, on implante aussi chaque année des nichoirs. Et j'ai le, le, le bon souvenir de, 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 de palisser dans une parcelle. C'était pas cet été, c'était l'été d'avant. Et tu vois, de, de tomber comme ça sur un arbre et de me dire, ah, c'est chouette, quoi. Et en fait, ne de, 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 de serait-ce que ce moment-là, tu te dis, bah, c'est déjà pas pour rien de planter un arbre, de tout, de, 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 d'avoir une éclaircie comme ça dans ta journée, de te dire, putain, c'est cool. Et je me souviens très bien de me faire engueuler en même temps par une mésange parce que je, à mon avis, j'étais sur son territoire, donc j'ai, j'ai vite fini, tu vois, de m'arranger de, pa, de, de palissage, et puis je suis passé à la suivante. Et... Euh, et je ne vois pas d'impact technique sur mes vignes, mais pour vivre des moments comme ça, je pense que ça vaut le coup. Ouais. C'est plus sur la biodiversité, en fait ah, Après, ouais, pour le coup, là, euh, oui, pour c- cet exemple précis. Mais euh, à terme, je pense que, je pense que le, le, la démarche est globale et que le bienfait est global pour euh, la culture de la vigne, pour euh, effectivement les auxiliaires... Euh, pour euh, à la fois faire de la concurrence aux racines, à la fois faire de l'ombre en été. Il enfin, y, a, y, a, y, a y a vraiment des bienfaits qui sont divers et variés. Quoi. Ouais.
6: Okay. Et euh, bah, Comment c'est, se sont passées ces vendanges Alors c'est, c'est, Je méloigne un peu. <rire> comment se sont passées ces vendanges un petit peu euh, cataclysmiques euh, 2020 et hein.
5: 2021. 2021, eh ouais, les années passent. <rire> euh, courte, rapide succincte, je sais pas, je, je réalise des adjectifs comme ça, non euh, on, on est dans un secteur qui avons beaucoup perdu je pense nous on est à 10 hectares cette année euh, la raison, euh, la raison est, est multiple parce que j'aime pas dire que c'est que à cause du milieu qu'on a perdu beaucoup, c'est que, c'est que, c'est que euh, on, 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 est, on est toujours un peu joueur sur les traitements, on est toujours à la limite sur le fil et euh, cette année, il fallait pas l'être. Et euh, et voilà, c'est pour ma pomme. Mais euh, mais on est euh, on a la chance, en tout cas, d'avoir une d'être une, une société, de une, une entreprise qui, avant de l'assise, et un peu de stock. J'ai la chance d'être bien entouré de confrères qui m'ont qui ont bien voulu me vendre un peu de raisin en dernière minute. Et donc, euh, voilà, on va peut-être faire des élevages un peu plus courts cette année. Mais. mais... Ah, voilà.
6: Salut, patronne. Viens, viens dire bonjour au micro, patronne. <rire> tu pensais que tu allais t'en échapper, mais non. <rire> Sa- salut, Aurélie. Salut. Comment tu vas Bien. Ce rendez-vous euh, Schlesberg s'est bien passé
3: euh, Mieux que la dernière fois. <rire>
6: C'est court, ou c'est, c'est parce que nous on était là que, que t'as un peu stoppé?
3: Euh, non, 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 ouais, plus court, parce que moins de débat, euh, parce que, euh, bah, plus
6: de venir en nature dans l'assemblée. <rire> ah bah ça a changé, les choses changent quand même. C'est, c'est plutôt bon signe, non?
4: Bah, c'est clair, oui, tout à fait.
6: Ah ouais, il faut que, il faut que, faut que ça continue comme ça.
5: La cave, ouais. Donc ici, on est en compagnie de vieux foudres. Donc les trois plus récents, là, sont les trois plus grands, qui qui sont des petites piscines olympiques, hein, mine de rien. Donc 5400 pour le plus grand, là. 5200, 4200 litres. On a une capacité à peu près, ici, de 1000 hectos. Et oui, donc les trois plus gros datent de l'installation de mon grand-père des années 70. Et bah, les plus vieux doivent pas loin, euh, doivent avoir une centaine d'années peut-être maintenant. Et euh, voilà, la transition euh, vers le millésime de, de 2021 est bien trouvée, c'est qu'ils sont tous vides, à part euh, celui tout au fond à gauche où on a réussi à, à y mettre le, la, la cuvée Phoenix qui est un pinot gris et macéré. On a euh, du coup 1000 hectos de capacité ici, comme je vous le disais, et euh, à peu près 1000 hectos de capacité d'une cave plus moderne en inox qu'on utilise principalement pour euh, les fermentations et les mises en bouteille. Donc, 1000 plus 1000, ça fait 2000 sur 11 hectares. et demi Il y a quand même un couac. Et euh, c'est ce que produisait mon grand-père euh, il y a euh, 50 ans. Et ce qu'on produit plus du tout maintenant. Donc, euh, on produit euh, à peu près euh, 500-600 hectares. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on peut faire en fait, des élevages euh, assez poussés, assez longs, mettre le vin en bouteille au moment où euh, on trouve, où on juge qu'il est prêt. Et euh, que la seule contrainte, euh, finalement, pour le vin d'être mis en bouteille, c'est une contrainte économique, quoi. Mais euh, voilà, c'est un grand, grand, grand luxe qu'on apprécie au quotidien euh, d'avoir euh, de la place, en fait, et, et tout ça au centre-ville d'un village, quoi. Et j'ai bon nombre de confrères euh, qui mettent en bouteille le plus tard possible en août, parce qu'il faut faire de la place pour le nouveau millésime. Moi, je peux en accueillir plusieurs, des millésimes, donc... Euh, alors, dès 2021, je peux en accueillir 10, mais dès 2020, on peut en accueillir 2-3, ouais. C'est mmh. pas mal. Ça t'inspire oui, bah,
4: carrément. Et les élevages longs, du coup, qu'est-ce que ça va apporter au vin euh, d'avoir des élevages comme ça Tu avais encore du 2016, donc le fait qu'il ait 5 ans d'élevage, euh, qu'est-ce que ça va lui apporter à ton vin euh,
5: Alors, de manière générale, euh, comme on filtre pas les vins, on... On les, on les élève assez longtemps pour que ça sédimente, pour que ça se mette en place. On fait beaucoup d'assemblage aussi, Donc pour que le, le, le vin vraiment soit un tout unique, si tu veux, et qu'il n'y ait pas de dissociation selon les cépages et les trucs. Donc ça fait vraiment des vins, euh, des vins euh, qu'on trouve, qu'on juge, nous, plus stables, plus en, en place. Si Ce n'est pas un gros mot ça, de, c'est compréhensible, je pense. Euh, pour ce qui est euh, du 2016 ben, euh, voilà, Aurélie et moi on est assez fans de ce qui se fait euh, chez nos voisins du Jura et voilà c'est un gurstraminaire euh, oxydatif quoi donc euh, qui pour le clin d'œil on va mettre en bouteille euh, au bout de 6 euh, ans et 3 mois un truc comme ça je crois 6 ans et 7 mois je... non n'auras pas le
4: droit tu, tu veux le mettre en bouteille façon vin jaune ou, ou tu
5: ne pourras pas et tu le mettras en 75 Je pense le le mettre en 75 parce que je pense que, bon, techniquement, enfin, légalement, j'aurais pas le droit de le. (rire) Mais euh, non, non, euh, en fait, je pense le mettre en bouteille 75 euh, alsacienne parce que, euh, on on en parlait avant pour les pétnates, c'est une euh, méthode de vinification qui peut être finalement pleinement au service du terroir. Et. euh, ne pas euh, finalement euh, respecter euh, l'identité de ce vin ce serait... ce serait ce serait pas juste pour moi en fait donc euh, je tiens non à revendiquer euh, le fait que ce soit du livre du grand cru euh.
4: avec des sols différents de ce qu'on peut trouver dans le jura du coup enfin euh, il y aura vraiment une différence entre un vin jaune et euh, ton guébur euh... enfin on verra on sentira la différence de terroir quoi
5: ouais je pense que le, le, la, la différence de de terroir euh, ouais va s'exprimer euh... Différemment, ne serait-ce, ne serait-ce que euh, le terroir s'exprime, je pense, différemment euh, à travers un cépage d'un autre, tu vois. Euh, mais euh, aussi parce que, effectivement, cet assemblage de grands crus qu'est euh, Kopp fait un assemblage de deux parcelles, une sur des granites et une sur, euh, sur des marnes euh, du Cuyper. Donc euh, c'est deux, deux terrains assez différents qui, se... qui mettent du temps à se compléter aussi maintenant
4: le thé vin au début ou à la fin de, de ces longs élevages, du coup
5: Alors, quand je suis arrivé sur le domaine, on assemblait les vins sur euh, vin fini Et euh, ça, ça m'a toujours paru être un peu euh, de la cuisine. Et, alors, j'adore manger, mais cuisiner moins. Et, euh, et donc, euh... et donc on, assemble, on assemble sur raisin. Hein. Donc, tout est pressé ensemble, coupé ensemble. Et, euh, et à travers ce euh, type de vinification, c'est ce type d'assemblage, on, on a plus vite des vins qui sont... qui forment un tout. T'as pas le Pinot Gris à gauche, le Givers à droite, le Résil en bas, quoi. Et donc, voilà, je, je crois qu'on fait 90% de nos productions, c'est des assemblages, et on, 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 on procède comme ça, ouais. Sauf, sauf année un peu particulière, bah, cette, cette année, c'était d'ailleurs une année particulière, 2021, à ce niveau-là, euh, parce qu'il y avait de grosses disparités de maturité même au sein du même terroir. Et donc là, euh, voilà, on... et, puis, euh, et, puis, et puis surtout, je, je pense surtout à la, à la, à la mouche Suzuki qui, qui commence à faire briller, euh, notamment les pinots, et qui n'ont pas pu attendre en fait, que les Riesling et les Miner, qui eux sont plus tardifs euh, arrivent à maturité. Et donc on a dû rentrer une partie, et puis après ça fait rassembler sur jus et ça finit de fermenter ensemble. Il faut... Il faut... Euh, je pense que <rire> euh, c'est important de ne pas figer les choses et de continuer à réfléchir à ce qu'on fait. Quoi. Moi, les, les, les vieilles recettes de vinification écrites dans un grimoire, euh, ce n'est pas, c'est pas notre truc. Tu es plus euh, Star Wars que euh, Harry Potter, alors, c'est ça
6: <rire> ah Ouais, peut-être. Ouais. <rire> c'est fui <fait>, la <that> joke. <rire> euh, bah, je parlais de, euh, de la grange de l'oncle Charles. Euh, le fait qu'il ait quitté la aussi, comment est-ce que toi, en tant que vigneron, bah, tu as réagi Enfin, ce que tu en penses Si tu veux en parler ou pas, hein, après, euh, je ne veux pas...
5: Euh... Ouais, moi je, je peux en parler euh, assez librement. Euh, pour moi, c'est euh, un des plus grands échecs euh, du, du, du 21e siècle euh, du vignoble alsacien. Euh, malgré son jeune âge, Malgré le fait qu'il soit installé en 2014, c'est toujours quelqu'un qui m'a vachement inspiré, Jérôme. Et euh, c'est un mec qui a débarqué euh, dans le paysage euh, du vin alsacien en se disant Je vais être vigneron, j'aime pas le tracteur, juste un cheval, je calcule mes coûts de prod, il euh, faut que je vende des bouteilles à 50 balles. Et toi, tu dis Ok, bon. Et, euh, et je pense que moi, comme beaucoup d'autres, il nous a aidés bien malgré lui, en fait, à nous poser des questions. Et, euh, et tu vois, le voir, euh, devoir quitter l'AOC, parce que bon, c'est lui qui part de son propre chef, hein, c'est sûr, mais, euh, mais se sentir, se sentir euh, déprécié, se sentir euh, mis en parallèle de, de, de l'AOC, c'est, c'est, c'est un, moi, qu'il, se, qu'il le fasse, c'est presque un échec personnel pour moi, tu vois. Et donc... Euh, et donc, euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est un mouvement qu'il faut euh, suivre, qu'il faut euh, encourager euh, Je ne sais pas. Je suis profondément euh, attristé également que tous les nos vignerons font du vin de France directement. Et, euh, mais je ne leur en veux pas. Hein. Enfin, et puis, d'ailleurs, je les, je les salue, je les apprécie tous. Mais, euh, mais je suis profondément attristé que le, 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 que le mot Alsace ne soit pas sexy. Quoi. Et que... Et que et que finalement, euh, l'interprofession ne soit, pas, ne soit peut-être pas à la, à la hauteur de ses adhérents, peut-être Je ne sais pas.
6: Et toi, comment tu as réagi quand as lu l'article de Jérôme François
4: bah, J'ai l'impression qu'en Alsace, euh, par rapport à d'autres régions, on est un peu plus attaché à son appellation. Enfin, il y a peu de vignerons, finalement, qui font du vin de France par rapport à d'autres régions. Bon, en Bourgogne, c'est le prestige du nom qui fait vendre, donc forcément, c'est différent. Mais l'alsace n'est pas forcément euh, le cru qui va qui va faire vendre et je pense que les consommateurs sont beaucoup moins attachés aux appellations et les appellations ont besoin de un petit peu d'évoluer quoi on voit bien euh... Allez, euh, ceux qui sortent de l'appellation c'est pas ceux qui vendent le moins donc au final il, faut, il va falloir un petit peu s'adapter je pense qu'on est très attaché à son appellation il y a d'autres, d'autres régions où ils sont beaucoup moins attachés que ça quoi, mais...
6: après on est, en, en Alsace on est assez conservateur aussi on aime bien les traditions, les bien marquées. voilà mais euh, bon, on, place à, on passe à la dégustation, ce sera pas mal bah allez, let's go c'est parti
5: Euh, mon parcours, ouais, depuis euh, tout petit, alors euh, j'étais un gamin qui aimait pas trop l'école, assez turbulent, j'étais plutôt du genre à, à, taxer, euh, à taxer du matériel dans l'atelier, et puis aller euh, choper un marteau, des clous à 5 ans pour faire des cabanes par exemple, euh, et, euh, et plus tard, euh, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai toujours vécu ici sur le domaine. Et euh, les années passant, euh, je trouvais ça un peu moins intéressant de faire comme papa. Et l'adolescence venant, je voulais plus du tout entendre parler de, de, de viticulture, de vin. Euh, le décès de mon père, du coup, en 2002, où j'avais 14 ans, euh, a encore plus marqué ça. Je voulais vraiment plus plus entendre parler euh, tracteur, vigne, vin. C'était vraiment un truc. Euh, Allergique, limite pour moi, quoi. Et euh, les années faisant, euh, voyant que tout n'est pas rose sur le domaine, euh, la, euh, jeune adulte, je, je me suis rendu compte que peut-être il y avait quand même quelque chose à faire sans, sans, sans même savoir vraiment vers quoi j'allais, je pense. Et euh, du coup, on a repris des études et j'ai dit « on » euh, parce que c'est là où on s'est rencontré avec Aurélie. Et donc, on a fait un BTS euh, vitif nouveau euh, à Roufac qu'on a fini en 2010. Moi, je suis arrivé du coup sur le domaine en 2011, Aurélien en 2012, après une licence complémentaire du coup en commerce 20. Et euh, voilà, du coup, aujourd'hui, un couple épanoui avec un petit garçon, un cheval, tout va bien. Et euh, voilà, moi, personnellement, je, suis, je pense... Euh, c'est quelqu'un d'assez simple, euh, amoureux devin, de vin, de vigne, euh, de la nature, euh, comme, euh, comme je te disais avant, passionné par, euh, par l'histoire et maintenant, là, c'est vrai que cette nouvelle passion de l'attraction animale dont on parlait avant est, est super euh, prenante pour moi parce que je suis vraiment euh, candide, c'est les prémices de, 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 de finalement presque une révolution que je suis en train de d'un j'avais, j'essaie de tout, tout apprendre, tout savoir. Je, tu vois, j'ai je, je, cet appétit, je lis des bouquins, hein, je pose plein de questions. Euh, limite, des fois, être chiant avec euh, les, mes confrères professionnels plus expérimentés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pense que la biodynamie, euh, en tout cas, aujourd'hui, avec notre clientèle, n'est pas un vrai argument. <rire> en fait, c'est pas parce que je fais de la biodynamie que, que je vends du vin. <rire> Mais c'est grâce à la biodynamie qu'on fait... Cette qualité de vin, ça c'est clair. Ouais. Et nos clients, ça le reconnaissent, euh, l'apprécient. Mm-hmm. Mais euh, la biodynamie pour la biodynamie, je pense, c'est plus quelque chose de porteur, ou pas quelque chose de porteur. Mm-hmm. Tu vois.
6: Ok. Bah, peut-être euh, réexpliquer, moi j'ai déjà fait, mais euh, c'est, quoi la, c'est quoi la biodynamie? La
5: biodynamie, ouais, vaste question. Euh, alors C'est euh, l'adaptation agricole, si tu veux, d'un mouvement de pensée initié par Rudolf Steiner qui est un anthroposophe, philosophe des, de la fin du 19e siècle qui a fait un célèbre cours aux agriculteurs et, euh, et donc la biodynamie est finalement l'adaptation agricole de ce mouvement de pensée. Et euh, que nous, du coup, on pratique au quotidien, euh, en tout cas, ce que nous, on pratique au quotidien, c'est qu'on utilise plusieurs préparations euh, à base, entre entre autres, de, 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 de bousses de corne, donc de la, de la bouse de vache qu'on intervient dans une corne pendant six mois, pareil avec de la silice, donc c'est du quartz broyé. Euh, on porte une attention particulière, du coup, euh, euh, aux coefficients des marées, on considère en fait vraiment euh, l'univers en, comme un, un tout. En fait, et on, on prend en compte euh, aussi bien les astres que euh, les coefficients de marée, comme je disais, qui sont étroitement liés finalement. Et, euh, et euh, voilà. Je m'arrête là parce que sinon on peut en parler des jours. Hein, mais euh, c'est, c'est, c'est peut-être. Euh... Ouais, ouais, mais je, moi, je comprends qu'on puisse euh, ouais. ne pas. Je comprends qu'on puisse ne pas comprendre en fait. Mais. Euh... C'est, c'est comme un peu euh, comme pour le, le vin nature, tu vois. C'est que je, je, j'ai beaucoup de confrères, tu vois, qui sont qui ont, je sais pas, une certaine animosité envers, euh, envers le, le vin nature. Je fais, mais c'est, 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 c'est pas grave. Enfin, et du coup, j'essaye de moi qui ne bois pas de vin, pas conventionnel, c'est pas le mot, mais un peu sujeté, un peu cadré, où j'aime moins ça. Euh, je me montre, euh, enfin, j'essaye de me montrer plus respectueux envers eux qu'envers moi, tu vois et euh, ça c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment important et on en parlait avant je pense qu'il faut tout pour faire un monde euh, si mon voisin fait quelque chose alors dans la mesure euh, du respect du vivant et du raisonnable tu vois euh, je respecte, c'est pas grave, on fait pas pareil il faut tout pour faire un monde quoi mais euh, un peu de tempérance quoi je pense Qu'est- ce qui
4: a fait que toi tu as commencé à faire du vin nature du coup tu as goûté chez d'autres personnes tu as eu envie
5: ouais ouais bah euh, au f- fur et à mesure des dégustations des barres à vin quand c'est venu euh, petit à petit et puis euh, c'est vrai que euh, nous dans le, dans le village euh, on, bah, on connaît bien Christian Biner euh, binaire et, euh, et on s'est vite retrouvé avec euh, d'autres vignerons en fait à, euh, en produire un peu à échanger, je pense notamment à Catherine Ries, à Julien Bertus, qui sont des, des, des très bons copains, à se dire, ok, ah, tu fais comment, tu fais ci, tu fais ça, et puis on en en faire de plus en plus, en fait, quoi, pour finalement euh, faire que ça. Parce que, parce que avoir... Euh, alors encore une fois, je, je respecte complètement, complètement ça, mais euh, avec Aurélie, on n'a jamais su faire de compromis sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on aime, et j'ai jamais euh, envisagé ou pu envisager euh, faire deux gammes de vin mais euh, encore une fois je respecte complètement ceux qui le font et j'ai aucun problème avec ça mais, euh, mais c'est vrai que du coup euh, en 2014 je crois que c'était une année vraiment charnière donc on avait fait déjà des volumes assez importants en 2012-2013 mais euh, en 2014 j'ai pas mis un gramme de SE2 sur toute une cave et, euh, et, pas, un, et pas sorti le filtre quoi. donc c'était quand même assez, assez drastique quoi, on s'est pris des retours clients un peu mais j'ai, j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer de les accueillir, de leur expliquer quand même et surtout à bien les conseiller. Faisons ce qu'on a dire en Alsace. Ah, Skit.
6: c'est Ma Ah, c'est le... C'est le bon vin pour commencer, là. Pour la, la dégustation,
3: c'est... Euh, t'as de la tension, t'as du fruit... T'as de l'énergie, de la vivacité, ça salive bien. Surtout, euh, moi, j'ai une petite salivation sur le, sur le côté. Et, euh...
4: À fond, ouais. T'as le côté agrumes, t'as un petit peu d'amertume qui vient derrière, un toucher de bouche qui est quand même bien présent. Ouais. T'as un petit peu de tanin du coup. Ouais. Mais c'est, euh, ça reste super frais et, et salivant, appétant aussi. Bon, ça ouais. approche de midi, euh, 13 h ouais. C'est peut-être ça qui C'est, c'est hyper salivant.
6: C'est clair. Ouais. Moi, je trouve ça... Il euh, y a du fruit, il y, y a un peu de tanin, une grappe entière. Non, non. Non, non, raté. Ah, que... ouais.
5: je Vous laisse je euh... deviner vous en ouais,
4: je pas... bon, j'ai envie de dire Pinot gris, mais euh... j'ai envie de dire une petite macération de Pinot gris. Mais ouais, c'est... Il y a peut-être d'autres ouais. choses bien, à, co... ça, bien à côté, Bien à côté. Je pensais. À... Ah
6: oui, d'accord. Moi, je pensais plutôt à un assemblage. Ouais, un assemblage avec un peu de Pinot noir, que bon, le côté tannin ou Pinot gris, oui, parce que bon, j'en a goûté, pas... J'en a goûté pas mal de Pinot gris en, de pinot gris en macération, donc je sais qu'on sait <rire> non, ni l'un ni
5: l'autre, ouais. Euh, je retiens ce que tu as dit. En tout cas, il y a un vrai côté salivant. Mmh. Et ça, c'est, euh, c'est euh, assez touchant pour moi, en fait, que tu trouves ça, parce que euh, c'est vraiment euh, l'empreinte de ce terroir-là, qui est donc euh, une partie du Keifferkopf, mmh. sur des marnes du, Kaffer, du coup, Il y a, il y a vraiment, cette, euh, cette, cette vraiment des vins qui font euh, tout le temps saliver avec une, vraiment des très grandes longueurs. Donc, ouais. mmh. Mais sauf que là, ouais, c'est du GeeWorks, mais avec la cerise. Du coup, donc c'est le nouveau. Euh... Ah, c'est celui-là. <rire> mais il a évolué alors. Alors, c'est le nouveau Beetlejuice, ah, avec les cerises euh, 2021. Ok. Et du GeeWorks 2020.
6: Ah ouais. Voilà. Ah, mais là, honnêtement, euh, je, je, je trouvais que. Déjà, la, la couleur euh, elle était un peu plus rosée, il me semble-t-il. Peut- oui, il y a moins de cerises, ça a gelé. Euh... Mais ouais, là, je. Je le trouve. Euh, bah, différent, en fait. Enfin, des souvenirs que j'ai euh, du
5: premier, j'ai pas l'impression qu'on est sur le... Les années suivent, mais ne se ressemblent
6: c'est pas. C'est ça qui est génial. Ouais.
0: Alors, je... euh,
5: moi, ce, qui me... ce que je trouve génial, c'est, c'est l'empreinte du terroir. On parlait avant de, de ces pages qui, finalement, expriment de manière différente un terroir, ou un terroir qui s'exprime de manière différente à travers un cépage. Et enfin, là, de rajouter des cerises dedans, et, euh... alors effectivement, de même terroir. Hein. <rire> et de se dire, ok, là, le terroir, je le reconnais quand même, c'est... c'est grand il enfin, y a un truc, quoi, je
3: sais
5: pas. C'est,
6: c'est, c'est touchant, ça. Et tu vois, je te dois mais à peu près ouais. parce que pour moi, euh, bah, quand je l'ai goûté, c'était vraiment en vin d'été. Pour moi, c'était vraiment le vin qu'il faut boire quand il fait bien chaud. Et, euh, et en fait, je trouve qu'il est euh, pas du tout désagréable dans des périodes où il fait un peu plus froid. Euh, il est, il, enfin, en fait, il goûte totalement différemment. C'est pour ça que je, j'avais pensé, mais je savais que tu n'en avais plus et je pas compris que tu l'avais refait. Euh, non, moi je trouve que c'est ouais. belle salivation, c'est c'est goût. Enfin moi je de toute façon... C'est bien. Si,
4: si tu prends un jus de cerise pur, tu auras cette différence de terroir aussi du coup Tu as fait des essais là-dessus Non, je
5: euh... ne très honnêtement, jamais essayé, mm-hmm. Mais euh, ce serait euh, super intéressant. Et euh, alors, quand tous mes cerisiers… Euh, donc là on en a pensé une quarantaine du coup sur les rues. Mm-hmm. Du rond hein, je pourrais faire des piscines olympiques de ce hein, <rire> vin-là, et puis on pourrait s'amuser à faire des, des comparatifs et tout ça. Euh. Mm-hmm. Et bah, vu qu'on partait sur une macération, oui, c'est même plutôt
4: un vin d'hiver <rire> habituellement qu'un vin d'été, mais euh, il ouais, y a quand même le côté acidulé qui vient contrebalancer les tannins qui sont présents, donc c'est, c'est hyper intéressant. Quoi.
5: Je, euh, donc le, le a été macéré, donc il y a une vraie structure tannique mm-hmm. et euh, d'expérience, parce que ça fait la deuxième année qu'on le fait, euh, je trouve bien, je trouve ça super bien euh, complété en fait par le côté très noyau en fait de la cerise. Donc euh, les cerises sont simplement euh, écutées, écrasées, mises en macération, et on vient rajouter une barrique de de cuvée de, de la même parcelle de l'année d'avant. Parce que vous aurez, okay. vous pas que les cerises et les raisins, ça mûrit pas au même moment. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, ils m'ont fait macérer tous ces les peaux, des et les noyaux. Et je trouve que, que les deux euh, les deux tanins. Parce que finalement, ces deux tanins différents se marient super bien. On a combien d'alcool, du coup, là-dessus bah, Je dirais 12, un truc comme ça. Ouais. Alors, la, la, la cerise pure, euh, alors c'est la cerise cœur de pigeon, c'est vraiment des cerises à croquer. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Et à, euh, à 7 de potentiel, un truc comme ça. Et puis le giver, doit être à 14. Et là, on a 20% de cerises. Donc, là, malheureusement, les cerisiers ont gelé. Contrairement à 2020, enfin la récolte de cerises, il faut mettre des nuances du coup sur les millésies, euh, où euh, du coup la, la récolte de cerises était super généreuse, où on avait fait un 50-50. Ok. Ouais. En tout cas, très bon moment pour
6: recommencer. Enfin, c'est Je ne sais pas ce que tu en penses. Des... Ah, c'est fille, c'est... regarde, il y a une... <rire> c'est...
5: Bah, c'est l'autre côté un peu. Euh, donc, on... Ça fait, ouais, comme je vous disais avant, quelques années qu'on plante des arbres.
6: Mm-hmm.
5: Et on plante aussi euh, donc, des variétés je prêtre, donc, euh, pas donc pas fruitières. Et ça me fait toujours un peu mal, enfin, c'est mon côté paysan. Quoi. Si déjà, euh, je plante des fruits, des, des arbres, il faut... Tu vois ce côté paysan, là Et, euh... Et j'assume, hein, ça va, c'est cool. Et euh, au début, on plantait euh, complètement de manière aléatoire euh, dans la parcelle. Oui, oui. Et maintenant, euh, alors c'était du... que du feeling, hein, mais je... j'implante des variétés de fruitiers mm-hmm. dans des terroirs précis. Ok, du coup, on a des cuvettes de, de granitonoïtal où on, on met des coins, on met les cerises sur les purbères ben, sur les mares. Uh-huh. Euh, sur le Psulben, c'est des pêches euh, et peut-être qu'à terme.
4: Euh... Du coup, les arbres sont au milieu de la parcelle Ils sont sur ouais, ouais, c'est, 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 c'est dans, dans les parcelles. Ouais. À la place de manquants, du coup, c'est ça, vois, ça. C'est, c'est le l'huile de, de pépins de raisin Du coup, et le, le côté terroir qui se, qui se retrouve aussi dans l'huile. Si elle se retrouve aussi sur des fruits, il y a énormément de choses qui peuvent se faire et c'est, c'est, c'est passionnant, quoi. C'est
5: ce qui est passionnant dans notre métier, et puis je vous en parlais avant, c'est le côté vieux grimoire nous ennuyer un peu. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a, y a toujours finalement à faire, à réinventer, à, à, à produire, quoi.
4: C'est pour ça que les cidres et les poirées aussi, on en entend de plus en plus parler, Le ce que fait le, le, le quai de chaleur là, du domaine aquilé, j'aime beaucoup la démarche aussi, et c'est vrai qu'il y a plein, plein de choses qui sont possibles. Quoi.
6: D'ailleurs c'est une inspiration un petit peu, enfin ils t'ont inspiré dans cette idée-là de mettre du fruit, avec. Euh, parce que je crois que c'est les pauvres, en tout cas de mémoire c'est les premiers qui ont fait ça, euh, les frères d'Itriche. Peut-être inconsciemment, inconsciemment je n'avais oui.
5: j'avais pas, j'avais pas percuté qui ouais. faisait ça, mais c'est vrai que, ouais, peut-être inconsciemment. Mmh. Mmh. Alors okay.
6: mais franchement, c'est... Euh... Et d'ailleurs, le retour des clients, ça a été comment Parce que c'est toujours aussi intéressant que...
5: Bah, il dit, je pas assez,
6: quoi. Ouais, ça, oui, ça, oui, Il y a des qui... cavistes qui me l'ont dit aussi. <rire> Et
5: ouais, ouais, parce que bah, du coup, je sur des, des, des commandes d'export, je pense que les gens, les, les importateurs, les gardent pour eux, quoi, parce ouais. qu'ils ont 12, 24. ouais. Et mais tout le monde est euh, content c'est rigolo mais on, est, on est ravis euh... je, trouve, je trouve que c'est bon aussi Pas ce deuxième hein ouais, parce que là tu disais
4: que tu, ta gamme était grosso modo divisée en deux entre des vins euh, rigolos qu'on a envie d'ouvrir à toute occasion et puis d'autres vins un peu plus sérieux c'est à peu près ça ce que tu nous as dit dans la, dans la cave
5: okay. ouais ouais pour simplifier les doigts là l'arbre sont pas donc là un peu plus sérieux du coup de ton point de vue <rire> euh trouve ça, c'est sérieux. Ouais, ouais, quand même, ouais. déjà. Euh, quand, quand je parlais de cuvées rigolos, je pensais au Phoenix, b Biwan, ouais. qui représente euh, alors pas 50 mais plutôt euh, 15 de la gamme. Ouais. Euh, et que euh, ça nous tient à cœur de faire ce genre de cuvées, et comme euh, comme je vous disais avant, de, d'avoir euh, des cuvées plus populaires, mais euh, mais des cuvées euh, de terroir euh, option cerise, euh, ouais, on peut en rigoler, mais c'est des cuvées que je fais sérieusement.
4: Ouais. Tu vois, ouais.
5: Euh, tout comme Alors, euh... le salut.
4: D'ailleurs,
5: le Giné Klosberg, avec lequel je viens de vous servir. Euh... Je peux pas faire la transition ou je te laisse faire fait hein libre. <rire> Donc, le euh, Ginec Klosberg, c'est le deuxième euh... grand cru qui est présent sur le domaine. On a une cinquantaine d'arts. Et ça euh, va qui m'a très très longtemps posé problème. Je ne savais pas quoi en faire. Comment le vinifier, comment le valoriser. Euh, parce que forcément, quand tu as euh, un Riesling classique, un Riesling Vivine, un Riesling euh, Grand Créquet-Farcop, un Riesling Vin et Closberg, voilà, tu, ouais, ça posait beaucoup de questions. Notamment parce que euh, il voulait euh, ne jamais finir ses sucres euh, de lui-même, disons. Et, euh, et du coup, c'est, c'est posé à nous la question de, de la macération qui ramène toujours des dynamiques fermentaires plus efficaces, plus rapides, plus simples et euh, donc on a pris cette voie là et par chance ça a bien marché et c'est bien quoi mais euh, c'était un, un parcours moral, ça que ça, un peu, un, un peu, un peu space, quoi, un peu particulier et, c'est, et puis c'est d'ailleurs une parcelle un peu, un peu particulière parce que c'est la seule parcelle qui est pas sur la commune mmh. la commune des voisins on parlait de guerre de clochers avant euh, voilà. enfin, quand je vais là-bas, je suis pas chez moi un peu bah, tu vois et, euh, et puis c'est une parcelle euh, donc qui est sur des, euh, des granites à demi Donc euh, tout en haut, donc vous êtes à vous regardez le château, c'est des parcelles toutes derrière en lisière de forêt. Et donc c'est des parcelles euh, plein sud, très abruptes, avec très peu de sol. On mmh. plante un piquet là-bas, c'est la Croix-la-Bagna. Et, euh, et donc c'est, euh, ça fait des raisins qui par en fait finalement, la nature de leur terroir sont un peu... Bizarre parce qu'il n'y a pas de sol, parce que euh, c'est y a du stress hydrique chaque année. Et donc euh, ils sont bien comme ils sont, mais du coup ça fait des vins euh, qui patinent vite, qui ont du mal à fermenter et tout ça. Et euh, la, la macération était une réponse un peu finalement à, à ça et à, euh, au potentiel technique et pour finir des sucres, pour faire des vins. Euh... Le silence religieux. Ah, <rire> en
6: tout cas, encore une fois, alors, le... Une belle, une belle salivation, parce que t'en penses toi. Ça fait okay. bien salivé, mais
4: on a un peu comme le précédent, c'est-à-dire que les tannins sont présents, ouais. mais ils sont soyeux, là ils sont pas durs ouais. euh, et, euh, et toujours euh, cette finale fraîche, très salivante, euh, qui est, qui est un peu plus large peut-être que le précédent. Une, éner... ah, une énergie qui, nous... qui... qui
6: dégage de les deux qu'on a goûté, même ceux que j'ai déjà goûté euh, avant mais euh, moi c'est ça qui me c'est, c'est... en fait c'est ça qui me frappe cette énergie après est-ce que c'est dû au terroir aussi j'en sais rien mais
4: euh, ouais encore une fois on trouve cette vivacité là tu, tu fais une macération
5: de combien de temps là du coup si on... là c'est complètement égrappé ok c'est élevé euh, c'est macéré un mois coup, cool, avec un, un montage tous les 2-3 jours et c'est, euh, c'est élevé en graines Ok, ouais. c'est des vins euh, donc on parlait d'élevage avant. Euh, c'est des vins qui, en tout cas avec notre cahier des charges, euh, supportent assez peu finalement les élevages très ouverts, très foudre, très barriques, si Et donc on essaie de, de rester dans un milieu un peu plus euh, réducteur en fait, de le protéger plutôt de l'oxydation, de faire très, très attention à la mise en bouteille parce que, on en parlait avant, euh, de par la nature du de son terroir, c'est des raisins qui sont fragiles et qu'il faut peponner un peu, combiner, tu vois, faire vraiment apporter une attention particulière en fait à ces raisins. là
4: Et es passé d'une année sur l'autre à du pressurage direct, à une macération de d'un mois comme ça, t'as pas eu de de, ouais, de, euh, de transition, ouais. un petit petlats de transition.
5: Quelque ouais, <rire> <okay. rire> c'était ouais. super chouette. Aussi. Et euh mais, mais, mais euh, tu prends un pressionage direct le est celui là alors la tannicité en plus mais t'as pas tu as vraiment la même euh, la même salinité quoi c'est ça qui est, c'est, c'est ça qui est dingue quoi et euh, et ça paraît un peu un peu bizarre mais j'aime bien connecter des fois un peu le le vin au ressenti du lieu tu vois l'esprit du lieu un peu et euh, le Schlossberg est un terroir qui est euh, oh, direct démonstratif tu vois c'est presque un peu hautain tu vois quand t'es tout en haut comme ça, tu surplombes toute la plaine d'Alsace, tu passes un peu comme ça. Et moi, ce vraiment me fait penser un peu à ça. Tu vois, mmh, là, mmh. Genre, il est là, ouais. Et là, tu vois, la, la bouteille est à peine, à peine ouverte. C'est très, très aromatique, très démonstratif. Tu vois. Donc, je suis là pour me pause, mes galons. Euh... Bah, déjà, la
6: couleur qui est très belle, enfin, le côté un peu orange, un peu caramélisé, euh, je trouve ça magnifique. Parce que forcément, nos éditeurs ne le voient pas. Donc, euh... on, m'a, on m'a reproché qu'on décrivait pas assez des vins.
4: <rire> ouais, au niveau de la couleur <rire> ouais.
6: donc euh, on, va, on va s'y plier un petit peu et c'est vrai que ouais, le côté bien orange euh, moi me plaît beaucoup bon après de toute façon moi j'ai quasiment à euh je, crois que je, je dirais maintenant 30 40% des vins que je bois c'est des vins orange en tout cas ouais. en moissération oui sûr je sais pas toi euh...
4: Bon, un peu moins. C'est comme, euh, en fait, c'est comme sur les pétillants naturels. On en parlait tout à l'heure. C'est qu'il faut que, il faut qu'il y ait quand même un terroir et qu'il y ait quelque chose qui oui. soit derrière. On a trop vite fait de faire un muscat en en natte euh, Bon, c'est très floral, c'est très sympa à, à boire, mais il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Les macérations, il y a un peu souvent aussi ce problème-là que ça peut lisser cerf- certaines fois les vins. Mais là, il y a de la salivation, de la salinité, donc il y a quand même un terroir, un terroir derrière. Donc oui. c'est
5: très bien.
6: Et c'est vrai que c'est, euh, je trouve que. C'est assez magnifique. Moi, ça me plaît. C'est gentil.
4: <rire> Ou les vents oxydatifs. On a aussi ce problème-là, sur certains vins oxydatifs, où ça peut les, li- les lisser un petit peu. Non, mais celui-là,
6: il y a vraiment une émotion qui se dégage et qui le rend à la fois très accueillant. Ouais. Non, moi, j'aime beaucoup. Là, il m'a touché,
5: celui-là. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est du Riesling. En fait, je pense même pas poser la question. <rire> tu, l'as, tu l'as sous-entendu. Ouais. <rire> ouais. Mais c'est ça qui est beau, et c'est parce qu'on parle que du cru là. C'est, mm-hmm. vrai, c'est ça qui est important. en fait. mm-hmm. Enfin, euh, allez donner ça euh, à la personne que vous croisez dans la rue, une personne lambda. Vous dites lui que c'est un riesling, mais il, il, va, il va mettre ça à l'ego, quoi. Mm-hmm. Dites que c'est un riesling chausberger, un grand cru. Il va se dire, ah, je vais goûter. Mm-hmm. Ça, je crois que c'est un complexe qu'on se fait euh, nous alsaciens un peu. C'est même, ces trucs. Euh... Parce ce que je, je me plais à dire, parce que j'habite à Meurschir, je m'appelle Géchi, t'es que le gros cru, c'est Kefferkopf, tu vois ouais. et Mais euh... beau scrabble. Ouais, tu vois. Mais euh... Euh, j'ai plein, plein de clients euh, français, étrangers, qui, qui sont absolument pas choqués par ça. Non, après, ouais. je vais au Japon, ils savent tous prononcer Vinné-Closberg. Hein. Mmh. Sans problème. <rire> et... et ouais, ouais, non, euh, n'ayons pas peur euh, de... D'être, euh, t'as de notre histoire germanophone, tu vois mm. euh, Moi, je le revendu pleinement. Enfin, euh, on, a, on a tous les trois disgales, quoi. Ouais, euh, pourquoi, oui, oui. pourquoi on, on mettre les, les Français à la place de notre Allemand mm. sur les bouteilles, quoi enfin, Faut l'assumer,
4: je pense, ouais. Du coup, toi, tu mets jamais de soufre, tu ne filtres jamais, tu ne mets jamais rien dans tes, dans tes vins Alors, euh, moi, je m'interdis rien.
5: Ok. Euh, pour exemple, euh, je pense... Si mes souvenirs sont bons, de ne pas avoir mis de SO2 en 2014, en 2015. Peut-être un vin 20 en 2016, il me semble pas en 2017. En 2018, j'en ai suscité 4. Ok. En 2020, euh... un vin, 20, une cuvée a nécessité euh, une filtration. Mm-hmm. J'ai fait. Euh, je ne grabe rien dans la roche. Ok, est nécessaire, si nécessaire euh, je ne me refuse rien, en fait. Ok. Euh... Je veux dire, on ne se refuse rien, parce que euh, encore plus là, ces ces, dernières, ces derniers mois, on collabore euh, vraiment sur euh, les QV, sur les vinifications avec Aurélie et Jean, notre salarié, et euh, qui sont peut-être un peu plus, on ne met pas que moi. <rire> et, et non, euh, ouais, je, 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 j'essaye en tout cas de ne pas être buté de Savoir intervenir quand vraiment il faut. Mmh. Et même si les sages diront que c'est dur de rien faire, euh, des fois c'est trop dur pour moi. Mmh. Une conviction.
4: Et quand est-ce qu'il faut filtrer du coup parce que rajouter du SO2 parce qu'on sent que ça peut partir un peu... Ce sera... C'est ouais, stable,
5: c'est... je peux c'est... comprendre. C'est, que c'est filtré, du coup. Avant ah ben, on avait tout essayé et il fallait, euh, fallait dégrossir un peu le milieu euh, microbiologique. Plutôt. Okay. Avant de on le mettre en bouteille, mmh. mais c'est pas grave, hein. j'assume le vin est bon euh, oui, pas de problème mais, mais euh, je... c'était des sueurs froides hein. puisque euh, je me souvenais plus comment utiliser un filtre et tout mais c'était... <rire> j'ai pas utilisé longtemps les filtres, tu vois, j'ai... c'est pas comme si j'avais j'ai utilisé des filtres pendant 30 ans et que j'ai arrêté, tu vois, et que j'arrête 5 ans et ça faisait 5 ans, mille 5... 2015, 6 ans que j'avais pas utilisé un filtre mais ça va j'étais à l'école, j'ai des restes euh, je suis pas p- plus bête qu'un autre je me suis sorti <rire> non va prendre euh, un, un petit
6: peu les yeux qui pétillent ah ouais non mais le nez je l'ai mis au nez. mais alors là il y a Nascente qui va chatouiller le... après moi c'est vrai que je suis assez friand de ce genre de choses
5: c'est assez intéressant de les bouter euh, dans cet ordre et euh, à la suite hein. On parlait du côté, euh, du côté vraiment, euh, tu sais, petit cocon, euh, des vignes de c'est des raisins où il faut être vraiment très attentionné. Mmh. Et le, le kefir du coup, euh, donc tu voulais un millésime un peu ancien, donc c'est en 2016. Alors, je, je n'ai pas sorti le 96, mais 2016, c'est déjà pas mal. Ne t'inquiète pas, ça sympa, déjà très bien. A l'inverse, c'est des vignes euh, qui proviennent de, de, de deux entités géologiques euh, différentes, cette cuvée-là en tout cas. Donc il y a ces marnes du Kepard, dont on parlait avant, et euh, des granites à demi k mais qui ont la particularité, euh, euh, le lieu a la particularité d'avoir été saupoudré en fait, par euh, le vent d'un de l'us. Et donc ça ramène beaucoup de sol, beaucoup de structures et du calcaire. Et donc c'est un endroit assez particulier. Et, euh, et donc on a assemblé euh, ces, deux, ces deux parcelles-là. Et donc en fait, c'est des lignes qui vont vachement bien. Il n'y a jamais de carence hydrique. A aucun problème à pousser. Au contraire, on est plutôt à essayer toujours de réfréner un peu les, les vigueurs. Et du coup, c'est un vin qui est absolument euh, éternel, hein, que je sers au caveau sur une semaine, que j'élève trois ans euh, sans problème. Enfin, ça, c'est 20 mois. 20 mois, mais qu'en 2016. Et c'est, c'est super fringant, super frais. Euh, mm-hmm. et, euh, et voilà, de par la nature de leur terroir, c'est deux vins qui sont finalement euh, très différents et même... Et, euh... Et puis c'est un impressionnage direct aussi.
6: Mais moi, c'est cette salivation qui me rend très, très longue, ouais. Ouais, très longue. Encore une fois, l'énergie longer. Je me répéter de la vivacité, mais c'est vraiment ça. Euh, on... Alors, on est au niveau de la couleur, on est sur Alors, il est non filtré, hein. Toujours. Tes vins sont non filtrés. 20 mois Non, parce que les, comme les gens ne le voient pas forcément, c'est toujours intéressant.
5: Oui, donc c'est, euh, ça, ça me rappelle mes, mes années à l'école. Euh, c'est, c'est quand même euh, un vin or assez soutenu euh, ouais. qui n'est pas complètement limpide. Okay. Mm-hmm. On voit qu'il y a un léger trouble ouais. qui a été élevé euh, 20 mois en foudre ouais. et tiré euh, directement euh, du foudre à la bouteille, tout simplement. Et moi, je trouve que, encore une fois,
6: c'est, moi, c'est cette énergie qui peut incroyable.
4: C'est exceptionnel, mais c'est intéressant que tu aies parlé de l'ordre parce que c'est vrai que le mettre après une macération, je me serais posé la question. Ouais.
6: D'ailleurs, je me suis dit. Bon, quand il l'a servi, je me suis ah tiens, hein il
4: l'a Mais il y, y a une telle euh, fraîcheur, un côté vraiment ouais. en bouche, c'est ouais. très, c'est, c'est magnifique. Mm-hmm. Les, les notes d'évolution, euh, de, la salivation qui est très longue, euh, ouais, c'est, ça a du sens quoi. Il ne Et... fait pas écraser par le précédent quoi, ça, ça a complètement du sens.
6: Je trouve que ça va de bon après, c'est vrai que le kefirkopf euh... On connaît, enfin, je crois que c'est le grand cru euh, que vous avez de... se met le plus. Euh, et puis euh, tout à l'heure, j'ai eu un message de Tiens Binaire, forcément envie de le faire. Uh-huh. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est plutôt bien. Mais euh, non, c'est, c'est et 2016. Ouais, euh, mais... une... ah, oui. tu, tu ne la sortiras pas, mais je n'ai pas envie non plus. Mais c'est vrai que du coup, la 96, elle, elle me laisse encore plus curieux, plus curieux que ça. J'ai
5: <rire> dit 96, comme j'aurais dit autre chose, mais je ne sais même pas si j'en ai. <rire> Et l'étiquette, du coup, euh, ouais. qu'est-ce que c'est qu'il a fait Qu'est-ce que ça reprenne ouais. Chez nous, il y, y a toute euh, une démarche évolutive des étiquettes, en perpétuelle évolution. Euh, cette étiquette de Kefarkop euh, de 2016, euh, donc c'est un nu féminin, euh, voilà, plus que suggéré, mais euh, un peu, un peu dans un style Picasso. J'espère que des puristes. Euh, Artiste puriste, écoute pas. Euh, ça met euh, un peu. Euh, on voulait, on voulait euh, un peu rendre hommage au côté euh, très euh, avenant, euh, presque charnel un peu du vin, tu vois. Et, euh, et finalement, euh, et, et presque un peu maternel, si tu veux. Kefar Cup fait un, un grand cru très euh, très réconfortant. En fait, très presque, presque maternel justement, c'est ça. Où, euh, où la, la, la vigne s'y porte bien où, où, c'est, où c'est, c'est, c'est plutôt une, la culture facile où il y a finalement assez même techniquement en fait ça peut pente tout, tout, tout est cool en fait c'est, c'est, mais c'est, c'est plus, quelque chose de réconfortant il, il est plus que quand j'y vais en tracteur je me dis pff, Allez. on se concentre encore un peu tu vois et, et je pense que ça, ça se ressent un peu dans l'énergie des vins ça et euh, voilà, je ne vais, je, je vais, je vais pas m'éterniser sur ça, mais euh, pour ne pas commettre de maladresse, mais euh, voilà, c'était le, l'idée de, de cette étiquette-là. Alors que le Vinek Schlossberg, du coup, donc c'est ma compagne Aurélie qui l'a fait. Donc, il a dessiné avec une aquarelle en fond. Et ça rend plus, du coup, hommage au côté très, euh, très brut, à la couleur du sol, du vin, tu vois, l'aquarelle. Et, euh, et le côté un peu presque. Squelettique de la vigne, tu vois, qui, qui, euh, qui presque se, 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 se lignifie, se, se raidit, tu vois. Ouais. Et après, effectivement, on a plein euh, d'autres étiquettes avec euh, d'autres artistes avec qui on collabore. Euh, enfin, c'est, c'est, c'est des, des, des longs débats, les étiquettes. Et on est encore en plein dedans, enfin, on est toujours en plein dedans, j'ai l'impression.
4: C'est que t'as des styles très différents. je vois là-bas derrière le Cadavre et, et l'Obi Wine qui sont Oui. Très,
5: euh... ouais, alors le Cadavre ski, c'est une collaboration entre quatre artistes euh, strasbourgeois. Okay. Qui, euh, en fait, euh, le Cadavre c'est une cuvée, c'est une cuvée de Solera. Okay. Et euh, donc c'est l'assemblage de, en tout cas pour la cuvée euh, qui est concernée par cette étiquette, de quatre millésimes, 2015, 2016, 2017, 2018. Et, euh, et quand notre euh, et quand ce 500 qui nous fait Obi-Wan et Phoenix est venu dans la cave, Aurélie lui a expliqué le truc, il a dit ah mais comment un Kalabreski Et là tu te dis ok on arrête tout, on garde. Enfin tu vois et, et souvent les enfin, chez nous en tout cas pas de mauvaise généralité, c'est ce genre d'évidence qui fait que ça marche. Mm-hmm. Et euh, il a dit ok Banco, euh, j'en prends quatre, un parmi les îles, et on fait un, on fait un
6: ski quoi. Parfait, mais c'est bien. Moi, j'aime, j'aime bien cette créativité. Euh, bah justement, une question sur la créativité. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre le terroir et la cré-
3: créativité
4: Oh là là, vache <rire>
5: C'est au bac de philo en
4: 98, justement.
5: <rire> euh, euh, oh, punaise. Euh, relation entre le terroir et la créativité. Bravo. Bah, euh, bravo. Il, il, il me faudrait un petit temps pour y réfléchir, mais on, on peut toujours trouver des liens. Ouais. On, a, on a combien de temps au bac 4 heures. Et euh, effectivement, euh, en fonction de... En fait, euh, ça me revient par rapport au Wiener-Closberg d'avant, entre le terroir et la créativité. Et euh, il y a, avec les, les aléas climatiques qu'on connaît, euh, le, les, les cépages qui sont euh, installés en Alsace, des dégénérescence en fait si tu veux des, des choses qui marchent plus tu vois. que ce soit des cépages des manières de de, de, de de faire les choses de vinifier ou de cultiver la vigne traditionnellement euh, avec les plans de palissage un domaine de haut tout ça qui t'oblige à être créatif et du coup à envisager euh, de, euh, type, de nouveaux types de vinification genre euh, une macération d'un mois égrappée puis élevé en vois c'est quand même un truc que si je dis ça à mon grand-père il va rien comprendre quoi, alors qu'il a fait du vin toute sa vie et donc, euh, donc je pense que ouais, euh, tu vois, pour ce genre de choses pour euh, finalement s'adapter pour se renouveler, pour euh, aller de l'avant pour faire mieux euh, on, doit, on doit être créatif pour respecter et continuer à exprimer le terroir par rapport aux étiquettes euh, puisque je pense que tu voulais faire allusion à ça aussi et par rapport à Florian qui est un 'un, 'un très bon copain euh, donc nous euh, voilà vous connaissez un peu euh, nos étiquettes hein, c'est plutôt un style un peu épuré artistique euh, et euh, j'étais chez lui lors du nager de la la VLA et il a une collection d'étiquettes absolument dingue que sa mère faisait un truc comme ça donc très euh, genre euh, tu vois Old school quoi, tu vois avec les mmh. les trucs, les collerettes, les machins, euh, les maisons à colombages, tout et puis je les ai regardés, puis je, enfin, je sais pas, ça m'a ému, je me suis dit ah moi j'ai, j'ai quand même euh, j'ai quand même perdu ça et je et je pourrais plus revenir en arrière mais ça euh, je l'ai perdu, ça m'embête un peu
6: mmh. même là, en, même en faisant un peu euh, le côté un peu graphique euh, de la maison
5: à colombages euh, et je peux pas ouais non non je l'ai je l'ai perdu, je peux pas je peux pas y revenir euh, c'est c'est plus, euh, plus envisageable, alors qu'on euh, avait encore euh, le... le dessin de la maison et de la fontaine il y a quelques années. Quoi. Mais je ne pouvais plus voir ça, enfin, c'était euh, allergique, c'était impossible. Et là, ouais, je sais pas, c'était un moment comme ça, où je me suis dit, ah, bah, je l'ai perdu, tant pis, ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Quoi. Mmh.
6: Mmh. Ah mais c'est ça qui est... bah, tu, Justement, tu parlais de la vla, alors je peux je me permettre de rebondir, Donc, euh, l'association des 20 libres d'Alsace. Euh, bon, on nous sillonne les, les, enfin, les routes d'Alsace maintenant depuis deux ans avec le podcast. Euh, on est amené à rencontrer des jeunes, des moins jeunes, des, des, des garçons, des vignerons, des vignerons et je trouve ça assez incroyable. Euh, est-ce qu'on peut parler d'une Alsace Touch ben, souvent la French Touch. Est-ce qu'on peut parler d'une Alsace Touch, d'un courant un petit peu comme ça, alsacien, qui aujourd'hui s'assume, qui est solidaire les uns envers les autres Je trouve ça assez incroyable. C'est pas le monde des bisounours non plus, mais on... c'est plutôt pas mal. Donc est-ce qu'on peut
5: parler d'une... Uh, en parlant de bisounours, franchement, je pense qu'au sein de Lavla, c'est vraiment le monde des bisounours. Enfin, je ne sais pas s'il y a une autre région où, euh... enfin, qui arrive en tout cas à... à se fédérer aussi bien, aussi naturellement. Et... Pour faire un événement où il y
6: a juste la promotion du vin sans vente, où, non, mais ça n'existe pas. Ou c'est toi qui sers les vins des
5: copains. Et oui, tout ça, dit, c'est d'ailleurs ça tout tout. copain et tout ça. Euh, restons sur cette image-là de l'Alsace, mais tout le reste n'est pas forcément rose. Tu vois ce que je veux dire et, euh, Mais euh, à Laval, ouais, c'est, c'est juste dingue. Et, euh, ça fait vieux con, mais euh, je n'étais pas trop présent au Summer fast, en journée. Et j'étais... Euh, Hyper agréablement surpris de ne pas connaître tout le monde. Quoi. Tu vois, le mec que je croise avec le t-shirt, euh, qui me dit Ouais, je fais ça. Je, ok Je ne pourrais même pas encore maintenant te dire qui c'est, mais je trouve ça, euh, je trouve ça génial. Quoi. Et enfin, euh, il hâte de les rencontrer et de boire des coups avec eux. Quoi. Donc, on parle du Noise
6: Oui, On passe au moment sauvage. Il faut qu'il y ait un peu.
4: Vas-y. Bon. Tu l'as préparé, tu l'as un peu... non,
6: là, J'ai un peu remodelé, j'ai un peu, j'ai un peu changé les choses, mais euh... en fait le mot sauvage, voilà. je te donne des questions et il faut que tu répondes rapidement. Si tu devais être un terroir, tu serais quoi Ok. Si tu devais être un, Terrors, quoi okay. si tu devais être, euh, un cépage, okay. un vin av- avant l'amour.
5: Un vin avant l'amour ce que tu bois avant l'amour euh, ah les deux ouais allez Kefarkov est-ce que, excuse, est-ce que je peux répondre Kefarkov à toutes les questions euh,
6: Adrien il a tourné euh, demoiselle. Euh, bah après l'amour Kefarkov ok alors euh, en fait il nous l'a fait à la. c'est quoi les inconnus je vais essayer Kefarkov s'interdit cette fois-ci ok non euh si tu, si tu devais, si tu. Aujourd'hui, tu es vigneron ici. Si. Voilà. Demain, je te donne une de magique, tu dois être un autre vigneron. Un Jura Non, un, un vigneron.
5: Ah, un quel, quelqu'un un, ouais. incarné, ouais. alsacien Pas forcément. Oh là là. Trop de choix, trop de choix. Euh, euh, je sais pas, je, franchement, je peux pas te répondre très rapidement et te donner un nom, mais peut-être que je serai un vigneron. Euh... Plus libre, moins d'attaches, moins de surface, euh, moins de crédit à la banque, euh, enfin tout ça. Truc okay. plus, plus simple, moins de surface, plus facile. Euh, peut-être aller m'acheter deux hectares euh, au fin fond euh, de l'Ardèche, euh, tu vois, euh, avec un cheval et, et ma femme et mon gosse. Et, okay. un, un truc comme ça. Euh, tu vas sur une,
6: une, une île déserte, t'as pas le choix, tu dois emmener une cubée, tu emmènes quoi Kefarkov. <rire> 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 je <dis> ça. <rire> Ah pardon
5: euh... <rire> bah, Bittalus, c'est du
0: Kéferkopf.
6: <rire> Les Mais dit, il va sortir. Quel millésime, oui. du coup
5: Pour le Kéferkopf ouais. euh, 15. 15, c'est vraiment, vraiment euh, un vin que je ne comprends pas, qui, est un, qui a un taux d'alcool incroyable, euh, qui, est, qui a tout pour être un chiant et qui est extraordinaire.
6: Alors, je vais prendre la, la question que pose toujours Yann Yolo euh, du sourire du vin. Euh, quel est le pouvoir magique du vin Cré du lien, c'est clair. Cré du lien ouais.
4: <rire>
6: Quel est le pouvoir magique du vin
4: Le pouvoir magique, ouais. Là c'est, c'est créer du lien, c'est une réponse <rire> qui est magnifique. Ouais. Ouais,
6: c'est... Je crois qu'on aime bien cet, cet optimisme. Je, me, c'est, je me... c'est le
4: partage. Ouais, c'est...
6: Je me souviens d'Imad à, à Brut. C'était un, c'est un jeune des réflexeurs qui ne qui savait pas quoi faire de Lincoln. Il a dit euh, à Biarritz. Donc, il s'est dit, bah, où est-ce que je veux voyager Il est arrivé à Brut. Et s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit où les gens. Euh, enfin. Les, tout, les, tout le monde est positif, tout le monde est accueillant, on ne te regarde pas de travers, euh, quel que soit d'où tu viens, la couleur de ta peau, etc. Et je trouve que c'est ça plutôt. C'est, c'est génial, non Souvent, on se dit qu'on vit dans un monde parallèle. Tu as aussi l'impression de vivre dans un monde parallèle.
5: Mais moi, je fais partie des gens qui trouvent le monde actuel profondément dégénérescent et j'ai besoin de ces mondes parallèles, ouais.
6: Clairement, parce que ça nous fait du bien, en fait. Mais ça nous déstabilise aussi parce que. Quelque part, j'ai envie d'être que dans ce groupe de parallèle-là. C'est mais peut-être oui. pour ça que je parle autant de vin, en fait. Je vais me faire une psychanalyse, <rire> Il est temps. <rire> je ne pas, <vois> un psy. <rire> Il est temps. Euh... Ouais,
5: si tu es bien dans ton monde, dans ta tête, reste-y. Hein.
6: Et si tu devais être un vigneron azotien, tu serais quoi Tu serais qui Qui Oh là là. franchement Je ne sais pas, mais Eric Cam, ça me plairait bien quand même. Ce serait marrant, quoi. Ah c'est oui, c'est, c'est assez drôle. Euh... C'est la réfusion, tu vois. Tu l'as goûté, sa Ben non, je n'ai pas eu, eu ce tonnerre. J'ai eu cette, euh, cette et Ouais, j'aime, j'aime beaucoup le personnage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022 Du raisin. Et des papiers. Et des papiers. <rire> <rire> c'est au qu'est-ce qu'on peut te sou- souhaiter
4: Ouais, des, des bonnes oui. choses euh, professionnellement. Que, voilà, <rire> c'est surtout que ça aille bien et que, et que, voilà, que je puisse partager au maximum ce que, ce que je propose à mes clients. On,
6: On va continuer de toute façon à enregistrer. Euh, et bon. voilà, moi je voulais te remercier parce que c'était un moment agréable. Merci. À un... J'ai toujours aimé tes vins. Et euh, d'ailleurs, alors, j'ai noté ce que Benoît disait de l'Onosphère et, et ça me permet de vérifier si c'était vraiment vrai. <rire> qu'il a dit, non. Alors, en fait, j'ai posé la question à quelques, quelques cavistes un petit peu de ce qu'ils pensaient du domaine des Et Benoît, euh, avec qui on a fait un podcast qui avait très bien marché, qui a été très accrocié. Euh, donc des vins droits, nets salin, mais aussi bien funky. De belles personnes. Je trouve que ça leur ressemble plutôt bien, non Ah, bah, ben, c'est pas quoi dire, je suis lui. En tout cas, comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. J'ai perdu la phrase quasiment. A <rire> très
3: bientôt, merci Arnaud. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, Le vin reste de l'alcool, buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
1: Selling a little or a lot?